0: はいこんにちは i ケドンです今回もですね Web3 周りのニュース見ていきたいなというふうに思いますはいでは、えー、とまずヒートマップですけれども、えー、とこちらですね、えー、と緑と赤、まあ、上昇と下落がまあ入り混じったような感じですかねただまあ結構大きな通貨、あのー、は結構上がっているかなという感じがしますね例えば BTC とかイーサ a ですかねはいえっと、BTC、えー、前日比 2.7% 増、えー、4万4 0ドル台、4万4500ドル、えー。イーサ、えー、プラス 1.0、前日比プラス 1.03%、2974ドルですかね。はい。で、他、えーと、上がってる主な通貨で言うと、バイナンスですかね。えー、名前ちょっと変わったかもしれないですけど、BNB ですね。あとは、バックスとかですかね。逆にソラーナ、ポルカドット、ルナ、リップル、エーダなどは結構下が,あの下がってますね。はい。まあ、そういった形になっております。まあ、赤、緑、入り混じった状態かなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、次、記事を見ていきたいかなと思うんですけれども、えー、まず最初、コインデスクに出てる記事で、ビットコインが24時間で 12% 上昇、ロシアとウクライナで需要急増という記事ですね。はい。えっ、ー、と、まあ、この記事が出るまでの過去24時間で 12% 上昇ということですね。はい、で月振り返ってみると、2月28日は、えー、とビットコインが1日で 14.5% 値を上げて、えーま、久しぶりに大きく上がりましたよということですね。で、えっ、ー、と、まあ、アナリストによると、まあ、市場から聞こえてくるのはウクライナとロシアからの強い買いだということですね。えーまあ、例えばロシア。いやウクライナで、まあ、あのビットコインを買おうとすると現在のビットコイン価格にプラス 6% のプレミアム、まあ、あの 6% 追加値段を追加しないと買えないというような状態になっているんですよね、まあ、あのロシアに対してもロシアに関してもウクライナに関してもあのあの経済があの金融が非常に混乱していると思うんですよねあの取り付け騒ぎの,あの映像がニュースで流れてたりしましたけれどもあのなかなか混乱してるみたいで。で、ウクライナ、例えばウクライナで言うと、ウクライナの中央銀行が一時的に外貨の引き出しをストップさせ、同国の為替市場は混乱状態にあるということですね。で、多分ロシアも似たような状況になる,ると思うんですね。ルーブルが確か暴落してたと思うので、現金を持っててもしょうがないという状態になってると思うんですよね。で、かつ、まあ、ロシアの場合は銀行、スイフトですかね、銀行間ネットワークからも排除されてて、為替多分使えないんじゃないかなと思うので、ルーブルを何かに変えないとどんどん価値が下がっていくと。その時の何に変えるかってもうと、まあ、ビットコインだろうなということですね。ということで、えっと、ウクライナとロシアではあの非常にこうビットコインが買われているということですね。はい。で、まあ、それにつられて、まあえー、まあ、欧米の人間もビットコインを買ったりとかですね。あとは、まあ、それにつられて他の通貨が上がるというような感じになっているかと思われます。はい。じゃ次の記事でいきたいなと思うんですけれども、えー、とコインポストに出ている記事で、えー、米、えー、電子取引大手下でる。仮想えっ、ー、とまあアメリカの電子取引大手シタデルってシタデルセキュリティーズっていうまあところがありましてそこのケン・グリフィン CEO がですね、えー、ブルームバ,バーグの取材で、まあ、暗号資産のマーケットメーカーになる可能性を示したということですねマーケットメーカーっていうのは何かっていうと、まあ、流動性を提供し金融市場がスムーズに機能することを目的に特定の資産を大量に売買する市場参加者のことっていうとですねまあだからスタデルがまあ例えばビットコインを大量に売買してこうスムーズに取引できる流動性を提供するっていうことですよね。はい、で、まあ、あのケン・グリフィンさんはまあ今まで仮想通貨には反対だったんですけれども、まあ、今の仮想通貨の時価総額を見るとまあ自分の判断を間違っていたと思われるということで、まあ、あのスタデルで会社としてもまあ参入を検討するということですね。基幹、はいまあえー、投資家が今、まさにその仮想通貨の市場に入ってこようとしている中で、まあ、あの仮想通貨のマーケットメーカーになることを考える必要があるということですね、まあ、つまり、基幹投資家は大きい金額を売買するわけですよね、その時にあに市場に流動性がないと、まあ、彼らは勝ったり売ったりできないわけですよね、まあ、そのための、まあ、流動性を提供するマーケットメーカーになるというのが、まあ、今回の下である報道かなというふうに思っています。うんはいまあ、まだ検討しているてところなで、まああので確定ではないと思うんですけれども、まあ、これだけ大きい会社がで大きい資金に入ってくるので、まあ、一気にあの流動性スムーズに取引ができるようになると思いますしもういいことしかないかなというふうに個人的には思っています、はい、じゃ次の記事いってみたいなと思うんですけれども、えー、コインポストに出ている記事で、えー、渋谷109ザ・サンドボックスに渋谷109ランド解説を発表ということですねえー、皆さん、渋谷109ご存知ですかね、まあ、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、あの渋谷の駅から歩いて5分ぐらいのところですかねあの。ちょっと丸い円筒みたいな建物に、てっぺんのところに109ってあの、でっかい看板みたいなのがついてる。あの若者の文化発信拠点みたいなのあのランドマークですよね。はいえー、109が、えー、とサンドボックス上に、まあ、渋谷109ランドを開設するみたいですね。はい、あのパッと見てあの、私はこれは非常に筋がいいというかですね、あのあのまあ、非常になんか上からの意見になってしまうんですけれども、あの非常に筋がいいかなというふうに思いました。まず109自体があの若者の文化発信拠点としてこう認知されているランドマークであるということですね。まあ、日本国民であればほとんどの人が知ってるんじゃないかなと思います。でかつですね、えーとまあ多分ちょっと日本のことに詳し,けれ詳しい人であれば、あの外国の方でも109知っている人いると思うんですよね。まあそういったその若者の,あの発信拠点かつ外国の人にもちょっと分かられている、まあ、ちょっと理解されているものが、まあ、メタバース上に来るということでこれは非常にこうランドマークとしてもバリューがあるんじゃないかなというふうに思いますはいで、えっと、今回の発表に関して、まあ、NFT メタバースを活用した期待を超える次世代の顧客体験を提供する必要があるということですね、はいで若者が NFT を身近に感じるきっかけを提供していく模様だということですね。はいまあ、結構楽しみですね。まあ、109って言うとファッションとかかなと思うので、まあ、例えばなんかこうすごいおしゃれな、まあ、ギャルな JK とかが109に多分今リアルでは行ってると思うので、そういった人がこうメタバース上でリアル、あのー、デジタルな109に行ってもらって NFT を初めて触るみたいな、まあ、それで NFT ってどんなものかを理解するみたいなことが起きればいいなというふうに個人的には考えています。はい、じゃあ次の記事ですけれども、えっと、コインテレグラフに出ている記事で、えー、米財務省、ロシア政府への制裁の中でデジタル通貨にも言及という記事ですね。えーとまあ、今、欧米諸国は、まあ、ロシアに対して経済制裁をしているわけですけれども、えーとまあ、それでロシアの人間、まあ、国民、銀行、政府などは、そう通貨取引で逃げようとするんじゃないかという話が出てるんですよね。でえーまあ、それに対して米政府は、えー、と特定のロシア国民や銀行による仮想通貨取引を手助けしないように米国を拠点とする企業や個人に警告をしているということですね、まあ、経済制裁を回避しようとして、まあ、BTC とかイーサーとか使うんじゃないかということですねだから使,使わせたらわからんぞという、まあ、そういうことですよね、まあ、ただ一方で,ですねあのバイナンスとかですね、クラーケンとか、まあ、取引所側の方はあの、何も罪もない一般のロシア人ユーザーをブロックすることは、まあ、アカウント凍結することはないというふうに反発しているということですね。まあ、政府の要人とかですねあの、明らかに制裁対象の個人の、まあ、口座に関しては凍結、ないしは処置を何か行うが、まあ、何も罪のない一般のロシアのユーザーをブロックすることはないということですね。まあ、なんかこの辺りもすごく Web3 的というかですね、あの、政府が何を言おうと、やっぱりまあみんなで分散して管理しているものですので、まあ、やっぱりよっぽどあのダメなもの、まあ、今回で言うと、ロシアの政府の交換とかだと思うんですけど、それ以外はやっぱり基本的にみんなで自由に使えるような状態を維持していく。まあ、すごくなんかこうウェブスリ b 3っぽくていいなというふうに思いました。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思うんですけども、よろしければフォロー、それから高評価の方をお願いいたします。質問、リクエスト等はメッセージでお願い,できお願いしたいと思います。はい、ではお疲れ様です。